0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet. Det inre partiet består idag av mig, Oscar, av Hannes, Simon och Henrik. Vi ska i det här avsnittet prata lite om landets invandrare. Men först prata om invandringens land, det vill säga USA. Men innan vi beger oss över Atlanten så ska vi börja med att notera att... Om allting står rätt till i Elon Musks genihärna Han har nämligen i veckan ägnat sig åt Vad som skulle kunna vara historiens dyraste shitpost När han efter en tweet förgjorde 14 miljarder dollar i värde på Teslas, i
1: Teslas market cap Är det någon som förstår vad han håller på med? Alltså det är ju rätt fascinerande för att det var mycket rapportering innan den här tweeten om att Elon Musk håller på att få en fantastiskt stor utbetalning av sin lön i just Tesla som han ju får utifrån hur själva marknadsvärderingen av Tesla går där om den når helt astronomiska nivåer så får han också astronomiskt mycket lön och att han gör då och det är baseras på en sex månaders period en genomsnittsvärde på aktievärderingen för Tesla att han då i samband med detta går ut och aktivt sänker värdet på Tesla genom den här tweeten det är lite excentriskt, det kan man ju lugnt säga
2: mm. fast, fast det kan inte gärna ha en koppling till det för att eh, han, han har ju fått skit förut och blivit bötfälld för att ha haft kurspåverkande tweets eh, så att eh, jag har svårt att se att det är det som faktiskt är syftet med den här för då skulle det ju bli det är samma poäng i sådana fall då skulle han ha gjort en medveten kurspåverkad tweet och det är det tror jag inte han faktiskt vill.
1: Jo, fast han hade ju i så fall minskat sin ersättning. Precis. Det här hade ju varit och skadat honom i så fall. Så att äh, förklaringen nej, jo, men är ju... det, det
2: spelar ingen roll. Han, han har ändå kurs kurspåverkande tweet och, och det får han inte göra, vare sig det är upp eller ner.
1: Men i sammanhanget är det också att han gjorde en hel rantstorm med tweets. Där han då också sa att han skulle sälja alla sina egendomar och alla sina hus också. Så han ska väl bo på hotell? Men
0: han ska väl bo i mars.
1: Ja, precis. Han sa då, han fortsatte att tweeta och sa att det var specifikt för att fokusera på de viktiga sakerna i livet. Så som att flytta till Mars. Och han, han ska få ett barn med sin, med sin fjärde fru i ordningen. Och nu i dagarna... Och hon är tydligen arg på honom, har jag förstått. Så att det här, alltså man, det är just, Jag hoppas verkligen att, det, att det går, Elon mår bra. För det är han är viktig för många fina, roliga skämt i varje fall, i framtiden. <laughs> men han är en väldigt rolig man, jag gillar honom. Han är viktig för många fina marsbaser, det är ju ingen men, men...
0: ta sig längre ut i rymden.
1: Nej men han är en visionär liksom, så det är synd om han bara har blivit slutligt vansinnig.
2: Jag tror okej, okay. han är exempliker, han har blivit lite tosig för.
1: Jag älskar en CEO som faktiskt går ut och twittrar om att det egna bolaget är övervärderat. Det är, alltså, det, 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 är uppfriskande. det är uppfriskande
0: Jo men det är kanske är en styrkesignal nej. Jag är nej. Upp, upp, upp. Jo, men, nej Nej men det här när vd går ut och säger att Det finns inga problem i bolaget Allt går jättebra Det är ju egentligen en svaghetssignal Om det, allting går jättebra behöver man inte säga det Men alltså det är trivialt
1: sant Tesla har gått upp sex gånger i värdering På typ åtta månader De är extremt högt värderade Så att ja I varje fall Mm. Vi ska gå vidare
0: till det land som kunnat, kunnat producera en så fantastisk entreprenör De flesta i Sverige får inte lära sig någonting om varför USA finns Man kanske har lite amerikansk historia på i sin kursplan historia, Men läser egentligen inte så mycket om det Jag har tidigare under min libertarianska resa Läst väldigt lite om amerikanska revolutionen Mer om de Kanske de filosofer som påverkade de Founding Fathers-tänkande. Men jag bestämde mig nyligen då för att försöka åtgärda det här kunskapsgapet och lära mig lite mer om amerikanska revolutionen. Så vi har ju tisats tidigare för några veckor sedan om att vi skulle köra ett avsnitt om det här. Och nu är jag klar med boken och vill prata lite om det. Ni andra får bryta in, ställa frågor och debattera lite med, med slutsatserna som han kommer till i den här boken. Det vill kanske, kanske först då ett ord om han som skrev boken. Jag har läst The American Revolution av Gordon S. Wood som är professor i historia och doktorerade på Harvard och han har fått Pulitzerpriset för en annan bok om amerikanska revolutionen. Så det är inte, det är inte vilken tok som helst som har skrivit det här kan man väl säga. Han har ju något slags credentials. Och han summerar då anledningen till varför det blev av, hur det gick och Men framförallt kanske viktigare, vad resultatet blev efteråt Och, och vad det här ledde till Det här fantastiskt vackra nationsbyggandet De cyniker av oss i, i den här gruppen Kanske mer tycker att det var en elit som bytes ut mot en annan Men nej det var inte riktigt så utan det finns Någonting vackert i hur USA Skapades Och, och Även om man är politisk cyniker Och, och bara tror att eh, Alla bara är ute efter att Roffa åt sig eh, Men det sagt Låt oss gå in på en av hans mest intressanta poänger som jag som fick mig att få upp ögonen redan i början av boken. Ja, om de, om de tar ja frågor, precis.
3: Jag har en fråga redan där. Hur, hur, hur resonerar man ifall man tänker att de findiga fäderna, eh, jag vet inte vad man översätter det till, men family fathers,
2: eh, landsfädrarna. Findiga ja. fäder ja, är nog inte helt rätt.
3: Jag tänkte att det, det är rimligt. Men, men, men det var findigt. Hur, hur, hur tänker man om man... Om man hävdar att de roffade åt sig i ett land som inte skapades. Så jag kan förstå perspektivet att man roffade åt sig indianernas land, men hur... Alltså, jo, men man... då,
0: då argumentationen går ju ungefär så här, att den brittiska kronan var inte så, så exploitativ... Men eliterna i de amerikanska kolonierna vill inte ha brittiska kronan där som beskattade utan, och bestämde. Utan de ville själva bestämma så att de manipulerade folket att göra sig av med brittiska kronan okay. så att de kunde styra
3: istället. Ja, tack. Jag förstår. Ungefär så, ungefär så går argumentet. De ville ha en annan utsugare sig själva. Ja, okay. precis.
0: Det är alltid roligare att suga ut befolkningen själv om man kan än att någon långt bort gör det. Men så var det alltså inte, hävdar Gordon S. Wood. Han, noter, han började då tidigt i boken med att notera att de, de grejer som utlöste amerikanska revolutionen var en serie olika skatter som britterna la på amerikanerna för att försöka få tillbaka de pengar som Storbritannien hade lagt ut på att försvara de amerikanska kolonierna i, i sjuårskriget. Och det här hade ju varit dyrt om man ville få tillbaka lite på sin investering Och då sa amerikanerna, nej, fuck that Och vägrade betala, vägrade stå för fjolerna för att försvara sitt eget territorium Vilket är lite kul Men det var egentligen inte något... N någon stor tyranni. Man drev inte de här kolonierna på ett hänsynslöst sätt. Man exploaterade inte befolkningen med, med undantag av de svarta då, men det blev inte så stor skillnad sen efter revolutionen. Men det som utlöste det här var inte en eh, våg av, av vad ska man säga dålig governance av kolonierna, utan snarare. Att de som bodde där resonerade sig till att det kommer i framtiden att utvecklas till en tyranni. Eftersom de som styr över oss är så långt borta så kommer det här att utvecklas till en tyranni. För de har inte
2: skin in the game något förenklat.
3: De kan inte... Ja, okay.
2: Så det var en föreställning om en eventuell tyranni som man egentligen gjorde revolution mot? Ja, det var ett abstrakt resonemang. Det var en
0: preemptiv revolution för att undvika att landet degenererade ner i tyranni. Men skatterna då? På T? Jo, men det var, det var ju mer så här utlösande faktorer. Alltså, det, de skatterna, de är, de är ungefär som skotten i Sarajevo. Det är liksom, första världskriget hade ju hänt ändå, men av något annat. Men... Och, och även om det inte hade skjutit i Sarajevo.
3: Mm. Hur, hur hög var den här T-skatten jämfört som med till exempel plastpåseskatten i... Nej, men det var, ja, ja, det, som, om Ja.
0: Vi kan, kanske kan, det, kan det. ha en egen svensk revolution den här plastpåseskatten Nej, men det, var, det, det var inte bara det Utan det var ju några andra också De försökte på flera olika sätt På eh, 1760 och 70-talet Att eh, få in lite pengar Jag ska börja kasta
2: plastpåsar i vattnet svärd. Ja, 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 ja men, precis, men, precis <laughs> Från, från
3: käppet <laughs> Ja, precis
2: Ja, precis <laughs> Vad blir,
0: vad blir då? The Mälaren plastpåsfesten? <laughs> <laughs> Nej, ingen plastpåsfest i Mälaren. Eh, vad var jag någonstans? Förlåt, nu kommer vi om du, du, du
3: pratade om att eh, jo, beräkna det, ett tyranni och undvika det.
0: Ja. Värt att notera också är ju att amerikanerna betalade ju mindre skatt än vad britterna som bodde i Storbritannien gjorde. Men de gnällde ändå. Och det man gnällde över var just eh, taxation without representation. Det vill säga, om ni ska beskatta oss, då måste vi finnas representerade i brittiska parlamentet så att vi har en röst och kan uttala oss om den här skatten. Annars är den här skatten tyranni. Det var det argumentet man gjorde. Och sen gav man och, alla rösträtt som en
3: lösning på det. Men det kanske vi hoppar några år, hundra år in i framtiden då, men okej.
0: Okay. Ja, men, nej, men det, här är, det här är relaterat till det. Ja. Var britterna användes som motargument. Britterna bemötte det här då med att säga att jo, men ni är ju britter, ni tillhör det brittiska imperiet. Även om ni råkar bo i kolonierna så tillhör ni det brittiska imperiet. Således har ni representation i parlamentet. För, därför att det sitter britter i
2: parlamentet. De är, ju, de är ert folk. Just det med Och, som satt där var inte lånare över någon av de amerikanska förlängningarna så att säga.
0: Precis, och vad man, då, vad man också var roligt nog så var det ju så att det här var ju precis mitt i, i industriella revolutionen Och det hade poppat upp en massa stora städer i Storbritannien, till exempel Manchester var en ny stad på den här tiden Som inte hade någon representation i parlamentet, precis som de amerikanska kolonierna Och då angav man då som argument att, jo men eh, vi kan ju inte förändra det här systemet För då skulle ju även liksom Manchester behöva ha representation i parlamentet, hur skulle det se ut? Det, det går ju inte så då har man liksom det som, som motargument om varför man inte behövde släppa in några kolonister i, i parlamentet.
3: Mm.
0: Men det fanns ju då en, en fundamental konflikt här som, som till slut ledde till att man gjorde revolution. En som, som Gordon S. Wood beskriver, en väldigt konservativ revolution på något sätt inte för att revolutionen utfördes inte för att skapa nya friheter utan för att försvara gamla friheter för att försvara sitt sätt att leva i kolonierna nice. mm. eh, och eh, det, det tycker jag är ett spännande sätt att se på revolutionen för att den skiljer sig då helt från den franska revolutionen inte bara i ton och om, man, om det här var då den konservativa så var ju den, den franska mer den Progressiva radikala där man till och med skulle förändra namnet på månaderna och, och helt bygga ett nytt samhälle från grunden och utgå från ett blankt papper. Här var det mer att man skulle försvara det man hade, vi vill leva på vårt sätt, vi vill vara representerade av oss själva och styra över oss själva. Det är något fint i det, tycker jag.
1: Finns det något motsägelsefullt i att ha en konservativ revolution? Ja. Alltså bara de två orden... Har ju lite olika klang kanske. Men...
0: Fast och andra man skulle ju kunna säga att en konservativ revolution kan en revolution kan vara konservativ när den omgivande världen håller på att förändras väldigt snabbt. Då kan man göra en revolution
2: för att bevara det gamla. Ja, eller i att inte bara förändras väldigt fort så att säga. Alltså...
1: Fast det var en väldigt nyskapande revolution. Det var inte så att de gick tillbaka till något gammalt. Heller, utan man skapade ju en ny ordning möjligtvis unik ordning som hittills aldrig hade funnits i, i, liksom, i hela världen. Ja, man tog ju bort monarkin
0: mm. liksom. Ja, man skapade men, en ny men... ordning genom att men, men man skapade den nya ordningen genom att titta på antikens Grekland och antikens Rom och ta sin inspiration till republiken därifrån.
1: Okej, okay, men så man plockar, historiska, man plockar historiska erfarenheter från olika epoker och platser och även sin egen erfarenhet någonstans från Storbritannien säkert. Och tänkare från revolutionär tid och framåt. Och sen skapar man en ny konstruktion som är revolutionär men baserad på långa drag av tankar kring mänsklig naturen, kring... Hur staten fungerar, olika politologer och filosofer, etc. Så. Så det, ja.
3: Alla alla revolutionärer hävdar väl att den nya ordningen är mer naturlig än den gamla. Men jag, jag skulle vilja poängtera orden som vi använder här. Revolutionär handlar ju om att ta makten av de som har makten. Radikal, eh, det är något som är förvirrat i det ordet, för radikal betyder ju till roten, alltså grundläggande med djupa rötter. Och om franska revolutionen var radikal så var den ju radikal i förändring, alltså att rycka upp det gamla. Medan den amerikanska revolutionen i sådana fall var radikalare och, och sträckte sina rötter ner till antikens Grekland i princip och så att vi är så radikala att vi inte vill rycka upp utan vi vill förankra oss i det här som är väldigt, väldigt gammalt. Och
1: Ja, då använder jag helt ordet konservativ i det fallet, även om det är konstigt. Ja. Är radikal.
3: Ja, men be, be, det, det, är ändå, det är ändå relevant att på något sätt poängtera att, att radikalt kan betyda lite olika saker. För att de kanske var radikala på sätt och vis för att de förankrade sig i någonting annat än det nuvarande. De grävde ner sina fötter väldigt djupt i de här väldigt kanske filosofiska resonemangen. Mm. Hur som helst. Mm. Go ahead.
0: Ja, Okej, okay. låt oss gå vidare till en annan punkt jag fann intressant. En annan neddykning. Ett av de uttalade målen med revolutionen var att skapa högre social jämlikhet mellan amerikaner. Man tog Explicit bort olika typer av adelsformer Det var inte bara monarkin man tog bort Utan man tog bort en massa adelstitlar Och grejer som man hade haft under det brittiska systemet För att göra människor Socialt jämlika Och de, de, de olika eh, Landsfädrarna Vi får väl använda det uttrycket nu De olika landsfädrarna Debatterade ju mellan varandra Och de hade inte alltid samma åsikt om allting De debatterade en del om jämlikhetens roll För statens byggande men en, den, den dominerande synen var att man behövde rulla tillbaka hur mycket staten skulle göra för att öka den sociala jämlikheten. Man tittade på de här olika privilegierna som Aden hade och man tittade på folk som fifflade och fuskade med tullbetalningar och för att de kände någon i tullhuset som de mutade och grejer och fann att ju större statlig inblandning man hade desto högre var den sociala ojämlikheten vänta nu, Lösningen vänta nu. för att öka jämlikheten blir alltså att ta ner statens
2: roll i samhället Då har de ju inte förstått hur en stat fungerar Staten är ju såklart det mest jämlikhetifierande som finns man ja, måste lära sig av det
0: svenska kanske, men inte på 1700-talet. Man
2: måste lära sig av det svenska exemplet. Det blir ju tydligt här. Men
3: man, må, ja, det... man måste också någonstans försöka förstå vad, vad staten representerar och vilken syn på demokrati. Jag, jag tror att alltså, federalisterna egentligen på den tiden hade. Därför att en funktion som staten har är ju att, att vara ett forum för att förespråka specifika intressen alltså man, man tror inte att det går att ha liksom universella intressen som gemensamt skapar eh, liksom värde i, i en sån här statsbyggnad utan all form av eh, övermakt kommer att ge möjlighet eh, till förtryck på någon annans bekostnad och det, det är väl snarare då sett utifrån det perspektivet som man kan tänka sig att en stat som har uppstått över lång tid, som den brittiska imperiet skulle då ha genererat maktbaserade intressen
2: eh, ja, och därprivilegier. Precis, precis som du är inne på, staten på den där tiden var ju någonstans, eh, inte kanske kyrkan, ja, till viss del kyrkan också, men eh, framförallt monarkin och kungahuset och hade ju varit så väldigt, väldigt länge. Det fanns ju få exempel på när det inte var så. Och jag kan absolut se, se den kopplingen i att man tycker att det var bara ett, ett skäl till ojämlikhet I och med att man föds in i det eller inte
1: Men det är ju en slags social jämlikhet och sen finns det den ekonomiska och Ofta har ju stater agerat snarare som ett sätt att skydda sig från lokala adelsmän Där man har kunnat gå till kungen eller till centralmakten för att eh, föra talan mot den lokala förtryckaren. Det. Så det finns ju också ett motsatt argument som har gjort att eh, i den ryska historien så har bönderna ofta stått på sarens sida varit zarister i förhållande till de lokala förtryckarna. För de vet man eh, missbrukar makt och den enda man egentligen har som för böndernas talan är <laughs> paradoxalt nog eventuellt då liksom sarmakten. Och det, det finns ju liknande fenomen i nästan alla monarkier också. Vi, vi pratade om Men det, för, det... Några,
3: för några veckor sedan också, att alltså rule of law, det är ju någonting som ska vara till för dig kära medborgare, det är ditt vapen mot makten och kungen garanterar dig det här vapnet genom att du lever i en rättsstat. Men det som, är intressant,
0: det som är intressant med det amerikanska undantaget är ju just att kungen inte bodde i USA Och inte hade någon koppling till USA Så att de lokala förtryckarna upplevdes ha mycket mer moralisk legitimitet i att utöva makt Än vad kungamakten hade
3: Okej.
1: Okay. Ja för det är det, jag, det är det jag reagerar mot, att det verkar vara annorlunda i USA vid den tiden Än vad man kanske hade förväntat sig
3: men hur resonerade man då på, på den tiden och i, i den kontexten?
1: Eh,
0: jo, innan vi går vidare från det här så skulle jag vilja citera Thomas Paine, samhällsfilosofen, eh, som skrev att Samhället produceras av våra önskemål och staten produceras av våra tillkortakommanden. Det är så, sammanfattar ungefär liberalernas syn på, på staten, att den behövdes för vissa nödvändiga ont för att, för att människor eh, gör fel och syndar på, på vissa sätt. Men det är samhället som är den egentliga eh, gemenskapen som vi lever i. Och med det som menar man liksom civilsamhället utanför staten som produceras av de grejerna som vi vill ha.
1: Fast menar man kyrkan eller menar man något annat?
0: I det här så inkluderas kyrkan ju också.
1: Kyrkan var ju mycket. Det var ju väldigt stark kyrka i många olika former av kyrkan i för sig. Men, men mest protestantismen kanske i de här kretsarna. Ni,
0: ja, ja, men det skedde en rätt stor transformation av kyrkan också. Det hade ju egentligen inte tänkt prata om, så det här är jag inte förberedd på. Men han skriver lite om det. och... Det skedde en transformation av kyrkan där den anglikanska, den här engelska protestantiska kyrkan, var stark i de flesta kolonierna innan revolutionen. Men den slås helt sönder under revolutionen och det börjar uppstå en massa konkurrerande kyrkor efteråt som slåss om medlemmar och blir lite mer radikal religiösa utan, utan inflytandet från England. Så att det uppstår liksom en fri marknad av kyrkor under och efter revolutionen Och religiositeten exploderar efter det
1: mm. Den här bärande tanken och skillnad mellan någon slags civilsamhälle Eller samhälle versus mot stat Den måste ju någonstans ha fått sin grogrund i Storbritannien Och europeiska erfarenheter och sen flyttat med ut som en idé Som sen har manifesterats liksom i det politiska systemet i USA oh, ja. Jag alltså jag
3: bara inflika att jag avskyr verkligen att socialdemokraterna försöker appropriera ordet samhälle och prata om det starka samhället som den starka staten det, det är jobbigt sen en, en, en annan intressant sak om, om jag får att eh, det här med att eh, samhället eh, ger oss positiv lycka genom att ena oss i vår, våra personer och eh, och staten negativ eh, alltså genom att negativt skapa återhållsamhet. Just den här negativiteten i staten blir inte lite fint det här med positiva och negativa rättigheter. Att ifall vi har en negativ rättighet, alltså till exempel alltså rätten att inte bli eh, inskränkt i, alltså friheter är ju i princip negativa rättigheter, frihet från saker. Om vi om vi skapar oss en negativ rättighet i förhållande till staten som utövar sin makt eh, restriktivt så blir ju det i sig frihetsskapande, så att säga. Det, förstår ni vad jag är med på? Polariteten ja. i det här blir ganska intressant. Att eh, Negativa rättigheter gentemot staten som påverkar negativt genom begränsningar eh, gör att staten inte kan förtrycka oss genom sina negativa inskränkningar på vårt liv. Utan vi, vi får minus minus Möter varandra, puff, och så blir det en magnet. Och staten släpper taget.
1: Ja, att staten ska, man ska bygga någon en konstitution som skyddar medborgarna men, från statliga men Däremot, ah, pos,
3: positiva rättigheter skulle innebära att vi kräver saker av staten. Och då attraherar vi statens förtryck mot oss eh, som en magnet.
0: Ja, och då är vi inne på det civilsamhället egentligen ska göra. Ja. Mm. Så det finns en, en idé med en uppdelning... De amerikanska landsfäderna.
1: Det finns en, i, en uppdelning redan väldigt tidigt i amerikanskt tänkande mellan någonstans staten, man som är väldigt skeptiskt till och civilsamhället som ska göra mycket mer han roll.
2: Men det blir en väldigt intressant ja. koppling där för att kyrkan måste väl ändå ingå i det som kallas civilsamhället för den kopplingen till staten var väl ganska begränsad i USA vid den här tiden. Ja,
3: skilj på kyrkan och församlingen här skulle jag råda dig. Mm. För det finns ett, ett uppifrån perspektiv i det kyrkliga också och tänk också på hur... USAs religiösa grundande gick till
2: Absolut, men man då går, man också lyfter det här som Oskar sa med en marknad av kyrkor då efter revolutionen eh, som då kanske var en marknad av församlingar egentligen ja. Och om om... kyrkan inte hade kyrkan som i liksom Peterstol inte hade så mycket inflytande om vi tar... eh, då, då går det ju väldigt djupt in i samhället
3: Precis. Alltså om vi tar de svenska utvandrarna som blev Amerikas invandrare. Eh, jag menar, de utvandrade ju från kyrkan till församlingen, så att säga. Just. Från staten till samhället. Mm.
0: mm. Jag tyckte att jag hörde någon nämna ordet konstitution i den här diskussionen. Och det var intressant för att det är dit vi ska.
3: Ja, det är viktigt.
0: Eh, som, ja, som en... en... Egentligen det viktigaste som händer i amerikanska revolutionen Är hur man driver stadsbygget efteråt Och hur man bygger konstitutionen efteråt För revolutionen ledde till vissa saker man inte riktigt hade tänkt sig Som landsfäderna inte riktigt hade tänkt sig Och flera av dem uttalade sig efteråt Och sa att eh, det var vissa saker som gick lite fel Och vad var det då som gick lite fel? Jo, man hade ju en tro på att när man plockar bort kronan så ska man utöka och, och ska man enbart ge legitimitet till de statliga parlamenten Det vill säga delstaterna, det som sen, sen blev delstaterna Men på den här tiden så var ju det som, som separata länder, de olika kolonierna Virginia var ett land, man identifierade sig som, sig som, som Virginian, inte som amerikan Och så när man plockar bort kronan så lägger man all lagstiftande makt i delstatsparlamenten och man inför direktdemokrati och expanderar rösträtten radikalt på ett sätt som inte fanns i världen vid den här tiden som är liksom helt unikt stor dem, utspridning av demokratin Och då väntade sig de amerikanska landsfäderna att det här kommer leda till att folk röstar in upplysta filosofer i delstatsparlamenten Som bara kommer att rösta på lagar Som är för det allmänna bästa De kommer att se till det allmänna bästa De som röstas in i de här delstatsparlamenten Upplysta uh,
3: filosofer jämförelse Till vilka system Vilka system genererar inte uh, upplysta Beslutsfattare uh,
0: Monarki som då bara genererar folk Som vill råffa åt sig okay, yeah. uh, Men det blev inte riktigt så Som ni kanske kan gissa och vad var det då som gick fel? Jo, det här ledde ju till att olika intressegrupper insåg att det fanns en köttgryta Som man kunde rösta hur den skulle fördelas Så att Olika då intressegrupper röstade på sina kandidater som drev sina frågor. Så till exempel de kuststäder som handlade väldigt mycket internationellt röstade på folk som ville sänka tullarna, ta bort regleringar och ha frihandel och höja skatten på mark. Därför att kuststäderna behövde man inte så mycket mark. Medan då de som bodde längre in i landet och var bönder och hade mycket mark, de ville absolut inte ha höga skatter på mark. Så då röstade ju de på sina intressegrupper som, som sen försökte, försökte ta bort det här och höja tullarna som ett sätt att få in pengar till staten istället. Så att det, det här, och beroende på då styrkeförhållandena i de olika staterna så ledde det till olika utfall där en majoritet kunde förtrycka minoriteterna. Genom att samla ihop 51% av rösterna så kunde du göra vad fan du ville och ta folks grejer. Och det här var inte riktigt vad man hade tänkt sig när man gjorde revolutionen. Thomas Jefferson skrev till exempel att en elektiv despotism är inte den stat som vi kämpade för. Och att majoriteten som förtrycker en individ är skyldig till ett brott Han skrev också någonstans Nu kommer jag inte ihåg citatet rakt av Att 70 stycken tyranner Kan vara lika illa som en tyrann Och refererade då till Jag kommer inte ihåg om det var just 70 Men refererade då till mängden ledamöter I delstatsparlamentet mm. att om, om, de är, om alla de som väljs in är tyranner Då spelar det ingen roll om man har Direktdemokrati eller en kung det, det, det kommer gå illa ändå. Så att någonting behövde göras för, för att rätta ut problemen med för mycket direktdemokrati. Och för att stärka minoritetsintressen. Och minoritetsintressen ska då ska nog inte förstås som vad man kanske förstår med det i dagens kontext. Alltså. Etniska minoriteter, det var inte det man menade utan man menade snarare ekonomiska minoriteter Att eh, vi ska inte kunna ha en ordning där hela samhället över natt bara klubbar en lag Att eh, nu ska vi ta alla eh, smeders pengar Och smederna är så få så de kan ju inte rösta emot det här ändå så Nu tar vi alla smeders pengar och deras eh, studier och, och verktyg det, det kunde man legitimt göra utan någon kraft att begränsa det här. Så vad blir lösningen?
3: Ja, maktdelningsprinciper. En republik som har tydliga... Eller?
2: Ja, Konstitutionen ja. är väl lösningen, eller?
0: Ja, konstitutionen är lösningen. Ah. Det, det skedde en debatt mellan då federalister och antifederalister efter revolutionen. Där federalisterna ville skapa någon form av överstatlig organisation och det är det, det som sedan blev USA, USAs förenta stater innan konstitutionen så fanns inte USA som land skulle jag säga utan det var, det var man såg ju sig som att man var från den delstaten man kom ifrån, du, du var en New Yorker, inte en amerikan och det är först när konstitutionen skapas som man egentligen blir ett land, tycker jag det är inte i samband med revolutionen som man blir ett land och idén med konstitutionen var just att, att få råda bot på de här problemen med direktdemokrati. Man införde en massa checks and balances så att ingen enskild axel av staten skulle bli för mäktig. Och man införde en massa grundläggande rättigheter en, eh, där yttrandefriheten är den mest berömd av dem och rätten att bära vapen också. Grundläggande friheter som inte kan röstas bort för bara av att man samlar en majoritet för 51% ett år som kanske ändrar sig året efter. Och de här gjorde man det jobbigt att ändra och man satte upp en massa grejer som att eh, som till det här systemet till exempel med att senatorer inte är proportionellt representerade. Även folkfattiga delstater får två senatorer. Mm. Det, Rhode Island får lika många senatorer som Kalifornien, trots att Kalifornien är mycket, mycket större. Och det här hävdar ju vissa är odemokratiskt, därför att det innebär att majoriteten i samhället inte då kan göra de förändringar de vill se. Men det är ju det är själva poängen Just ja. att Kalifornien inte ska kunna Köra över Rhode Island Utan att man, de olika minoriteter Ska kunna blockera Majoritetens tyranni
3: jag skulle, jag skulle säga att det Alltså Det är odemokratiskt i den bemärkelsen Att demokrati också kan vara Ett förtryck eh, och jag läste något av de här Federalist Papers som, som skrevs på den tiden där man ja, men argumenterar på precis det här sättet som du säger med faktionalisering, intressen och att motverka det med hjälp av maktdelning och någonting som slog mig det måste ju vara härifrån som republikaner kontra demokrater kommer, alltså den amerikanska uppdelningen politiskt, att republikanerna det är de som anser att USAs federala nivå ska vara en, en check and balance alltså ett motstånd mot egentligen överdemokratisering medan demokraterna eh, de är helt okej okay med majoritets förtryck, därför att de, de har en annan syn på, på det här med vad kan måste komma och det här har något. ju
2: någonstans, ja och allt det här har ju någonstans lett till den här, vad de kallar för gerrymandering av gränserna för valkretsarna eller hur, det, det ligger ju i grund och botten det kommer ju från det här um, checks and balances som man har implementerat för att uh, ja lite, fast
0: i, partierna tillkommer ju lite senare och det, ja, det landsfädrarna skrev ju ja, Jo men skrev att partier är dåligt för demokratin Och vill egentligen se en framtid utan partier, många av dem Och resonemanget
3: mm. där är väl egentligen att partier gör det enklare Att skapa eh, intoleranta majoriteter så att säga Alltså den djupare
1: frågan tänker jag är lite När behöver man checks and balances och när behöver man det inte Just på den här reg regionala nivån ett svar, om man är väldigt misstänksam mot demokratin överhuvudtaget, är att man behöver alltid nästan oavsett hur litet landet är. En annat svar kan ju vara nej, om vi har någorlunda gemensamma intressen och ett ganska litet land, och därmed kanske har mer gemensamma intressen, så behöver vi det inte. Men om vi ska aggregera folk som är rätt olika varandra i en större enhet, då behöver vi införa den här typen av frågor. Så jag skulle säga att det handlar delvis om hur bred är din liksom om man talar psykologiskt eller evolutionärt? Hur brett definierar du de som du ser företräder dig och dina intressen och är också del av din grupp och dina intressen? Och i väldigt fragmenterade länder med väldigt olika intressen då kan det ju vara också ett litet land kan känna ett stort behov av att ha den här typen av checks and balances Men ett större land- som är väldigt snar och lika intressen med en definierad ingrupp av något skäl kan ju klara av att ha en mindre begränsad demokrati med bara en liten in inflytning där
3: ja. och en, en annan sak, vi måste ju också du, snabb jämförelse med EU som Europas förenta stater, har vi mm. infört en överstatlig organisation som ska se till att våra stater inte förtrycker oss? Nej Nej! Om. Det är, helt, det är så långt ifrån. Oh, nu blev jag
1: uppjagad. Ja, fast, fast det, fast det finns det, Nej. Fast det har vi visst. visst vi, har både, vi har både rätt att blockera vissa typer av beslut eh, jo, ja. genom na nationella veton. Så vi har starkare rättigheter än vad man hade i USA. Och dessutom, dessutom har vi ju infört en, en Europadomstol som då ska värna enskilda medborgare mot staterna. Okej, jo, jag förutsätter För slags... att vad
0: Simon menar här är att EU började så. Det var ju det som var tanken att man skulle ha lärt sig någonting från den amerikanska revolutionen
3: men det är ju inte det som har blivit statsbyggt sen. Alltså vi har, ju, vi har ju kopierat federationen till form och jag kanske att EU-domstolen hjälper medborgare att inte bli förtryckta av sina länder så det finns ju poänger där men jag skulle ju önska mig en, en federation som sa till det svenska parlamentet att Sådär mycket skatt får ni inte ta ut Det är det, 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 liksom ja.
1: Fast varför ja. skulle man välja Att best, på EU-nivå bestämma Hur mycket skatt som okay. inte ut på nationell eh, jag nivå nej, nej, Jag alltså måste som göra en, argumentet en Jag, jag inte måste göra argumentet stödja.
3: tydligare eh, ja.
0: Ja, Och jag tycker, man, jag tycker inte man ska dra För stora likhetstecken mellan de här två Därför att amerikanerna amerik De amerikanska delstaterna var mycket likare Varandra när man gjorde revolutionen Var de europeiska länderna någonsin har varit
3: hmm. ja, Alltså ja. Så jag ska försöka göra mycket, argumentet. Det mycket likare. Tydlig ja, och,
0: och ändå såg man sig inte som amerikaner i början utan som, som från sin delstat.
3: Jag tror att så här: argumentets tydligaste form är att den amerikanska eh, överstatliga nivån bildades för att motarbeta vissa typer av eh, maktutövande. Eh, Medan den europeiska nivån gradvis har utökats till att faktiskt utöva makt. Således är det inte en sån här situation med vem övervakar övervakarna, det vill säga vem övervakar staterna så att de inte kränker våra rättigheter, utan det är ytterligare en stat på staten.
1: Det är en väldigt idealiserad syn att se att USA, mm. USA skulle ha varit något annat. Det är klart att USAs federala nivå också utövar nej, men, makt, men, precis som men, EU är. Ja,
0: nej och det, man kan ju se på utvecklingen av den federala staten sen. Den USAs federala stat har ju Degenererat från Landsvädernas ideal Man Precis. har ju roffat åt sig mer och mer makt Och institutionerna Har ju korrumperats över tid Tyvärr Ni måste tänka på Och det kanske är en bra övergång till ja. vad, vad vi också vill prata om När det gäller USA Den här degenereringen på Federal nivå har möjligen Även orsakat en annan kulturell Degenerering eller
1: Ja, vi har läst en artikel från Café men det är inte egentligen den artikeln vi vill det är Martin Jelin som skriver där om vita män på amerikanska landsbygden men inte riktigt det temat vi vill diskutera utan snarare kanske den amerikanska landsbygden hur står det egentligen till i delar av den här federationen och jag tror att få har undgått att följa den här opiodepidemin epidemin i USA som har pågått i minst ett årtionde och även längre än så. Och även andra sociala problem på den amerikanska landsbygden. såsom som självmordstal. Om man bara når, säger några siffror kring det här så kan man ju konstatera att från en miniminivå på 10,4 självmord per per 100 000 invånare så har det sen ökat från 2012 till 12,6 och sedan 14 så det har skett en slags man kan se det i den statistiken man kan se opioidkrisen då med nu någon som ser siffran 2,6 miljoner amerikaner är beroende av någon form av opioid och 400 000 har dött av överdoser under de senaste 20 åren. Enligt då amerikanska folkhälsomyndigheten. Och överdoser har blivit den vanligaste dödsorsaken för amerikaner under 45 under 55. Det mesta
0: anmärkningsvärde är just att medellivslängden går ner bland vita amerikanska män. Mm.
1: Ja, om man tittar på olika etniciteter då, så just vita amerikanska män minskar i livslängd sannolikt på grund av den här opioidkrisen. Och opioidkrisen. Och den största prevalensen av detta eller liksom den mest desperata situationen är ju på landsbygden ofta i de här städerna med tidigare industristäder som har fått sin industri nedlagd eller på olika sätt är på dekis sedan några årtionden. Och där det är helt enkelt rätt hopplöst socialt och ekonomiskt och på många andra sätt. Men och tesen i artikeln som egentligen det jag vill dra vidare på det är ju hur, hur man ser på just staten bland de här personerna som är i ett ganska hopplöst ekonomiskt läge och hälsomässigt. Eh, och man är ju väldigt hög grad republikaner och stödjer Trump. Det var Trump.
3: konstigt för man borde väl vilja att staten tar tag i det här, eller?
1: Ja, det finns åtminstone väldigt naivt betraktat så de man kunna tro att de här personerna vill väl ha någon slags transfereringssystem och vill väl ha stöd, vill väl ha någon slags stat som företräder deras intressen och hjälper dem i den här situationen. Men då misstolkar man ju helt hur USAs politiska landskap fungerar. Utan dessa personer definierar väldigt tydligt sina intressen som snarare skydd från statens utsugande. Alltså att transfereringar är en, en, att man tar från i det här fallet vita amerikaner och ger till, genom transfereringar till andra grupper det vill säga svarta och personer från Latinamerika som har flyttat till USA så det finns en, en identitetsmässig komponent och, en, Ren och
2: skär en, nästan, en en
1: etnisk komponent är att man inte tror att en, alltså mer transfereringar gagnar den egna gruppen och är man väldigt Ska man
3: vara väldigt rak så det du säger är ju precis samma sak som alla säger, nämligen att eh, vita män på landsbygden i USA är rasister. Det är ju precis det du säger, eller?
1: Jag vet inte om det betyder att man är rasist, att man, att man helt enkelt tror att det beror på om det är statistiskt korrekt, det är väl den första frågan. Fast, ja, det,
0: det är det ju. Det, den federala staten använder ju mycket av de här transfereringarna. Nettoeffekten blir ju att gynna minoritetsgrupper.
1: Alltså det, finns, det ingår ju helt klart inom det demokratiska systemen att man kan ha farhågor om att vissa typer av välfärdssystem gynnar andra grupper som man inte sympatiserar med av olika skäl. Alltså det um, behöver inte visst, vara att du inte
0: sympatiserar med dem du, kan bara nej, vara du, du vill känner inte, inte att du tillhör du den gruppen. Dem.
1: Du vill inte finansiera dem. Och, och jag vet inte exempelvis EU-systemet om man drar den parallellen igen där finns det ju många som anser att vi inte ska exempelvis ge ja, socialbidrag eller på olika sätt ha transfereringssystem till sydeuropeer eller ja, nej, östeuropeer ja, eller andra, andra delar av europeer. Jag vet inte, är det, är det seriöst argument att säga att svenskar exempelvis som inte tycker att vi ska ha ett sånt transfereringssystem är Ja, rasister. men svenskar
3: är ju motsvarigheten till västkustar i USA. Vi, vi tillhör ju de välbärgade, så att vi kanske inte är de som ropar högst. Utan det är ju de nej, nej, men som kanske är då... tyskarna. Och du skulle bara höra men om, östtyskarna men om, de, men om de Albanerna, pratar om utökning, expansionen österut för, för EU och hur mycket bidrag som går till liksom de här öststaterna.
1: Men de gör det argumentet. men precis. Och de anser att de drabbas så att man inte har råd. Men, men det argumentet gör man ju trots allt också i Sverige och i rika, rika väst. Men, och jag, jag tycker det är ett väldigt starkt argument att säga att det här direkt bör jämställas med med att det är ett rasistiskt tankefigur Att man liksom inte vill stödja ekonomiskt andra grupper. andra
2: ja, frågan, Den centrala frågan blir ju här någonstans Var är det okej okay att dra Gränsen för sin in-group Och på liksom I vilka bemärkelser Att, att göra det rakt på liksom Etnicitet eller hudfärg det är väl det är inte det definitionsmässigt... Jag vet inte om det är någon form av rasism, men, men lite blir det ju
3: det. Men alltså, så här, man måste ju också skilja... Jag ska göra det enklare, jag ska inte vara så jättejobbig, men det är ju en enorm skillnad på att, att vilja förtrycka någon eller att vilja inte bli utsugen själv. Alltså, rätten att, rätten att skapa för sig själv eller behålla det man själv har tjänat, den behöver ju inte... Någon form, det behöver inte finnas Någon form av motsatsförhållande ah, Mellan det och på och, och fast,
2: fast skillnaden däremellan är ju att såhär, Säg då att du är villig Att bli av med dina pengar för att hjälpa eh, Ensamstående Anna liksom ja, eh, men, men, men någon annan Från Somalia är du inte så villig Att stå av dina pengar med så att det. Säga. Det är ju, det, Där är ändå skillnaden jag, jag är med i att liksom okay. Visst, man kan vara på att inte vilja ge någon några av sina pengar då är man ändå konsekvent Men, ja, drar men du, här det... drar du en skiljelinje på en etnisk dimension
0: det behöver inte ligga någon rashierarki i det här Alltså jag vill inte att EU ska ta mina pengar och ge det till greker Men jag hatar inte greker Jag tycker inte att greker är lägre stående varelser än svenskar Utan de, de, bara, de har sitt land, de får ha sitt land Men det, jag vill inte att mina pengar går till det och det har absolut ingenting med, med etnicitet att eh, göra Utan ja. De är inte del av din ingroup De är inte del av din ingroup
3: Nej men jag, jag tror också man skulle kunna göra det här Nu, nu, nu blandar vi en massa olika typer av eh, parametrar Men man skulle ju också kunna hävda att Precis det som du säger Henrik Att det skulle vara okej okay om du har det som princip Men det skulle inte vara okej okay om du gör skillnad på grupp och grupp Ja hur, hur kommer det att säga att de här fattiga vita männen i USAs eh, hjärtland liksom, eh, är republikaner? Jo, därför att ifall du säger det om alla då är det okej, okay, tänker man
1: Fast, Ja, och, 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 det här, och det här är en oerhört viktig distinktion för att precis som Henrik inne på och så vidare, det här handlar ju om vem tror man att den egna nationen består av eller liksom om man betalar skatt och det sker transfereringar, vem kommer att gynnas? Om man anser att, det, ja, den nationen vill jag gynna. Jag är beredd att betala mer skatt för att eh, då vissa ska få mer inom den här gruppen. Ja, då kanske man är demokrat i USA. Eh, medan i USA så finns det en skiljelinje där man helt enkelt har en misstro mot den här federala nivån. Man har en misstro mot var kommer mina skattemedel, vem kommer att gynnas av mina skattemedel och är de del av min men kan, kan man
3: inte säga så här då att, att istället för att prata om in-group och out-group om, om skattemedlen bara rent som princip, kommer skattemedel att gynna ett allmänintresse eller ett specifikt särintresse? För om det är ett specifikt särintresse då är ju skattemedel... Precis det här som de tidigare revolutionärerna i USA varnade för Nämligen factionalisering av demokratin Det vill säga att man gynnar en grupp på bekostnad av andra grupper
0: Ja, jag skulle vilja koppla tillbaka snabbt till det, det vi pratade om det, det var ju revolutionen och direktdemokratin därefter Som etablerade den här principen i amerikansk demokrati Att det är legitimt med olika intressegrupper och lobbying Lobbying som företeelse har ju sin grund i ändringarna efter revolutionen, att man går ihop till sin intressegrupp och säger att vi lantbrukare vill ha de här sakerna, därför ska vi organisera oss och rösta för det, vilket sen också ledde till rent etniska grupper, att man liksom skapade röstblock för, det finns ju liksom ett röstblock för till exempel svarta i representanthuset. Och eh, då, då säger man att argumenten då under revolutionen var att människor som har samma intressen: det är legitimt för människor som har liknande intressen att gå ihop och organisera sig. Därför att det är omöjligt för beslutsfattare att. Koppla bort alla intressen Alla beslutsfattare har något intresse som de är för För att de tillhör någon grupp Därför är det viktigare att vi, att vi väljer in många olika intressegrupper Som får balansera ut varandra i de olika representanshusen Och så får de
3: bråka sinsemellan istället mm. Och Det här är ju väldigt intressant För det är ju, det är ju en faktionalisering av materiella intressen Och om, om man kollar på... Liksom marxistisk analys av materiella intressen inom en demokrati så handlar det ju ofta som två intressepoler eller man vill företräda en majoritet så att man kan ta makten och tillgodose fördelar för sitt materiella intresse det vill säga arbetarklassen till exempel men, men det vi pratar om här är ju någon form av pluralitet i materiella intressen där man hoppas att pluraliteten givet rätt checks and balances ska tillgodose att man inte blir överskörd, men den här, det här funkar ju bara om man om eh, om pluraliteten motarbetar varandra på rätt nivå så att man håller bort illegitima eh, anspråk på intressen det funkar ju inte ifall man har vissa delar av den här eh, intressesfären som lägger ner i sin röst och säger att mina intressen är inte legitima eh, så ni får som, som ni vill du säger någonting som är rätt och riktigt. Nu drar jag in den etniska aspekten igen. Men ungefär som det kan låta i USA då. Om man tar materiella intressen. Trots att det inte handlar om nödvändigtvis. Tillgodose på andras bekostnad. Vilket å andra sidan med Trump det kanske gör. Men vi, vi lämnar det. Men förstår ni den här pluralitetstanken på, på det? det? Det är en intressant aspekt så att säga.
1: Mm. Alltså den, en, en övergripande... Tanke som framförs i artikeln och som finns i mycket studier om man tittar på stadssammansättningar i Afrika och även Mellanöstern och alla möjliga håll i världen visar ju någonstans på vilka typer av, alltså hur befolkningssammansättningen är dimensionerande för vilka typer av politiska system man kan bygga. Och det omfattar ju också skatteuttag, alltså hur mycket transferering tolererar en befolkning. Om det är demokratiskt vald Alltså hur mycket kommer en demokrati att välja att transferera I olika sammansättningar. Och där är det en väldigt tydlig rak linje Liksom att ja, mer transfereringar tolereras Ju mer homogen en befolkning är Och det är ju både då etniskt, språkmässigt, kulturellt och så vidare Är, är det korrigerat till
3: tillit då? Eller är det bara rent...
0: Den jag
1: tror att det, det, det har jag har inte tittat på de här studierna utan det här var de, men
0: de kovarierar ju ja,
1: de kovarierar väldigt högt till lite och, och detta och många andra variabler som som kovarierar ehm, utan poängen är väl bara att det är en intressant dimension skulle jag säga i USA hur det amerikanska samhället har blivit som det har blivit och fortsätter att vara idag en viktig faktor som vi i Sverige länge har varit husat blinda för att svårt att förstå varför har man bara inte ett generellt liksom välfärdssystem i USA, vad är problemet, rösta fram det bara, det är väl lite den svenska uppfattningen men det jag vill föra in är att vi i Sverige håller på att amerikaniseras på många sätt och vis inklusive den här etniska komponenten i samhället med en större, större andel som är födda i ett annat land i Sverige och rent ekonomiskt så har det nu i den senaste veckan kommit en studie från någon som kommer ihåg, entreprenörskapsforum var det väl? Jag har glömt bort författarens namn. Som har tittat helt enkelt på hur ser det ut med inkärningsförmågan, alltså självförsörjningskaden, mellan olika grupper i Sverige. Och det man finner är det som jag tror att många har anat och om man har lyssnat på den här podcasten i i några år så kan man nog också ana hur det ser ut. Men jag skulle säga att det är ändå lite mer ledsamt nedslående än vad jag hoppades. Och om man tittar på självförsörjningsgrad definierades det som cirka 12 000 kronor. Och det kommer då, alltså efterskatt. Och det kommer då ungefär utifrån socialbidrags vad man kan få om man inte kan försörja sig. I Sverige. Det är inte en faktisk självförsörjning om man ser till input-output i väl välfärdssystemen. Det är mycket lägre än den faktiska självförsörjningen i ett svenskt välfärdssystem. Så det kan
3: vara en nettokostnad för svensk välfärden ja, även i, om du är självförsörjande. Precis. I, i den
1: här, man har bara valt, jag lyssnade på podcast med den här författaren att, som har gjort det hela. Han beskrev att han valde detta bara för att ha ett lågt värde som ingen skulle debattera mer omkring och som är ungefär som socialbordragen. Men det betyder inte att man nationalekonomiskt är självförsörjande. Utan man är då självförsörjande... Ja, man, man, 12 000 kronor Man, man får, skatt, man får
3: tillräcklig inkomst Från sitt eget arbete För att inte behöva belasta Socialförsäkringssystemet Någonting åt det hållet Det för att du ligger åtminstone mm, på nej.
0: normen Nej, för, nej. Ja. Det man, det, man, tar, det, man får det. ändå bostadsbidrag Och en massa sådana här grejer så. ja,
1: Man kommer vara en nettobelastning Men man, man jobbar ändå så att säga. Okay. Eh, och, och vad man då kan finna I detta är att vi har Ungefär 600 000 utrikesfödda I Sverige det här är statistik från 2016, som är den senaste tydligen man har eh, Som inte är självförsörjande enligt den här definitionen Och eh, kort räknat så är det väl då, ja, 2 miljoner, eller vad har vi som är utrikesfödda i Sverige? 1,8 miljoner kanske eh, och beror Det är det beror olika, på vilken men... månad du ställer frågan <laughs> Precis, det månad och år, det här är ju flera år sedan Redan fyra år sedan, det har hänt mycket men i praktiken då så är det, om man slutar på region, så är 38% med härkomst i Afrika självförsörjande och 36% med härkomst i Mellanöstern är självförsörjande enligt den här definitionen. Och för att få en jämförelse med, med så att säga, inrikesfödda så ligger det då på 73%. Så att man är ju, det finns ju många som inte är självförsörjande som är inrikesfödda också
2: alltså det, det, Men säg då, ja. Ja, sä, säg men, då att, ja, Jag säger inte att det är så här Men säg då att jag då inte definierar Människor som är liksom Födda i Afrika till min in -group. Då skulle jag inte vilja Ha transfereringar Till den typen av grupper det är, det, är, det är kanske då som vi har sett delvis i USA
0: Alltså vi ser ju Sossarna göra motsatt bett just nu Det finns ju sossar som står och tror Att vi kommer bygga ut välfärdsstaten i framtiden nu när de här stackars människorna behöver mer pengar. Och vi kommer absolut inte bli som USA. Så de, de bettar ju egentligen sitt parti på att Sverige ska välja motsatt väg som, som USA. Frågan är hur mycket det är grundat i den mänskliga naturen att bli som USA.
1: Nej, och jag tror att eh, om man tittar på olika stadsskick och stadsbyggen så, eh, så, så är den väldigt... Allvarlig situation som helt enkelt har uppstått i Sverige utifrån om man vill ha en fungerande välfärdsstat. För att ju mer den här datan är ju, är ju verkligheten och det börjar bli tydligt för fler och fler att det faktiskt är så här den ekonomiska verkligheten ser ut. Och jag skulle säga att det finns inga skäl att tro att det här kommer att, eh, kommer att leda till samma vilja till transfereringar i Sverige- det finns alla skäl att tro att viljan till transfereringar kommer att minska. I takt med att den här bilden blir tydligare och tydligare för allt fler. För det är, det är trots att människor också, svenskarna är människor. Och det är så människor fungerar.
0: Och vem är det här då allra sämst? för Vem förlorar? Jo, det är väl i så fall de infödda svenskarna som är fattiga som behöver de det här systemen som blir de största förlorarna. Det. Ja, det är de här jävla de lantiserna som vi äntligen får skära av bidragen
1: till, eller? Ja, det är lite den situationen i USA där de som faktiskt hade behövt det här eh, kommer att välja att rösta mot transfereringar. Alltså, de, 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 de
3: som är mest... Eh, jag skulle säga att de här du nämnde som är självförsörjande, det är väl egentligen hela den gruppen som är självförsörjande men inte har en god inkomst räknas ju till de som förlorar på transfereringar. Därför att från sätt och bostadsbidrag, jag vet inte hur ni får ihop det där med att man har ett arbete och fortfarande får bostadsbidrag. Men om du de facto är självförsörjande så gynnas det ju inte av transfereringar annat än via indirekta skatte, skatteeffekter på liksom hur välfärden finansieras och så vidare. Men alltså, det, det är ju den gruppen som är närmast självförsörjningslinjen eh, som, som kanske borde vara mest eh, rädda för omfördelning på grund av hur skattebaser eh, byggs upp och så vidare. Alltså det har ju
1: alltid funnits i Sverige en stor andel av befolkningen som som, alltså, som själva står att förlora På att ha ett, ett, ett stort Transfereringssystem Det är ju alla välfärdsstater bygger någonstans på att En större del av befolkningen väljer Att tillåta att man ja, Blir, blir utsugen del, Att man blir av med en del av sin lön för nej, att ge till, till Nej, nej, som...
0: säg det utsugen Vi, det... vi använde de orden När vi pratade om USA
1: Ja, fast om man, om man ser det så då, då tror jag inte man accepterar en välfärdsstat hmm. Om man faktiskt uppfattar det så Intressant. Utan Det, här, det här handlar om att man inte uppfattar det så och jag är rädd att utvecklingen i Sverige, eller kanske inte bara utvecklingen utan så som det redan är i Sverige kommer att, eller redan har lett till att vi har förändrat den här bilden att vi också i högre utsträckning kommer att inte vilja ha och finansiera den välfärdsstat som, som ändå många behöver.
0: Men det är ju jättebra, det är ju ett libertarianiskt
3: paradis vi ser framför oss alltså. Ja, så länge du,
1: så
0: ja. länge
3: du kan... <laughs> Så länge du det, kan få en majoritet det, om, som är republikaner, det vill säga för maktdelning uppiod, och inte mot. Om alls. den uppgjorde
1: ja. upp, situationen i USA och olika typer av social, social liksom misär som vi ser, om den är, om den är något vi vill ha. Yes. Men det finns, det finns jag, ju jag, här
2: någonstans en inneboende trade-off mellan... Eh, på vilken nivå någonstans man ska beskatta egentligen, och Det som också är också intressant i USA Därför att har du tillräckligt små beskattningsområden Ja men då kan du på ett annat sätt rösta med fötterna och lämna Men blir du för liten så har du ingen scalability i din stat så att Säga Säg, säg att huvuddelen av skattetrycket faktiskt var på kommunal eh, nivå Och att det spelade roll på riktigt vilken kommun jag bodde i eh, Då skulle man ha en lite annan situation
3: och det här är också relaterat till de kommunala kostnaderna och diskussioner om statliga bidrag till kommunerna och varför det är principiellt problematiskt. Det är kanske en större Större diskussion Nej men Jag tycker du har lite rätt ändå Oskar i, i det här med att eh, ja, men, åh, Det kommer att bli så libertarianskt Och så vidare Men jag ville invända precis det här som, som Hannes nämner då, Med opiat eh, och an, andra saker Opioid. Opioider Opioid. Eh, Att det libertarianska paradiset Kommer att bli en dyrköpt frihet Om man För in det på det sättet Så att säga
0: Ja, om man, om man släpper in det bakdurren, ja. Men det var, ju, det var ju också därför... Alltså Milton Friedman hade ju motsatt sig det här. Det finns ju en konspirationsteori om att den här massinvandringen som vi har haft senaste årtiondena, när, när det har varit orsakats av högern, att det har varit just för att slå sönder välfärdssystemet, för att man har fattat det här. Så att man, om, man, om man tar in en massa invandrare så kommer folk sluta rösta för välfärdsstaten. Milton Friedman hade ju motsatt sig den taktiken, för han... Han sa ju alltid att om vi inte kan övertyga folk om att vi behöver de här liberala reformerna Så har vi ingen rätt att tvinga på dem Eller försöka smyga in dem bakvägen Utan man ska ha en debatt och vinna den debatten Och bara då är det legitimt att skapa det här libertarianska
3: paradiset
2: Det bygger på att folk röstar på andra premisser än vem som har finast blomma i sin partilogga
3: Mm det är stort ansvar du lägger på folk nu, Henrik. Det ska
2: vi inte. Ja.
0: Ja, men vi kanske ska börja runda av där för den här gången. Nu har vi i alla fall avhandlat Ryssland för två veckor sedan och USA den här gången. Vi får se vad det blir om vi... det blir något nytt temaavsnitt två veckor från nu. Det finns väl inga viktiga saker kvar att prata om. Eller vi kanske behöver ta in en Kina-kännare för att få en komplett bild av hur världens olika världens relevanta makter fungerar. Men tills dess så ska vi avrunda med att säga att krig är fred, frihet
3: är slaveri, staten är positiv, demokrati är frihet och försörjningen är tryggad.